0: Glória a Deus, vamos ficar em pé pessoal, abre sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 33 versículo 3 Abre, se você não tem no celular, baixa aí que você está com internet, baixa a Bíblia ou pega a sua Bíblia normal Jeremias capítulo 33 versículo 3, vamos aí início ao nosso culto Presta atenção aqui em mim, todo culto eu falo Um culto simples, uma chave pode virar na tua vida e você pode ter a sua vida transformada. Então quando o culto se inicia, não dá vacilo pensando em outras coisas. Só pense em falar com Deus. Coloque a sua atenção para aquilo que vai ser ministrado, para aquilo que está sendo falado. E a sua atenção em você contar para Deus aquilo que está doendo no teu coração. Deus ele tem a solução para o teu problema embora muitas coisas pareçam que, não tem, pareçam que não tem solução, você pode ter passado tanto problema essa semana que a sua cabeça já está desacreditada de muita coisa, o único que tem a capacidade e o poder de mudar qualquer situação está aqui e ele pode mudar a sua vida. Então não entra pelaquela porta, você pode entrar desanimado, não tem problema nenhum, mas nunca entre achando que você vai sair da mesma maneira, entre por aquela porta sempre com a expectativa de ouvir algo de Deus para a tua vida, nós não estamos aqui brincando, nós não fazemos isso por brincadeira, nós não convidamos vocês, a uma mensagem do WhatsApp de vocês para vir aqui à toa, porque nós cremos que Deus tem algo, não somente para a vida de vocês, mas para as nossas vidas, Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim ó, Clama a mim e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O plano de Deus é o melhor plano que você tem para você seguir. É o melhor plano. Nós falamos aqui que Deus tem algo para a tua vida, que Deus tem um plano, que Deus tem algo para fazer para você. E isso pode ficar vago na tua vida. E isso vai continuar vago até que você dobre os seus joelhos e você comece a conversar com Ele. O que nós fazemos aqui é mostrar para vocês que Deus ele tem o poder de fazer, de mudar, de transformar. Mas Deus ele tem a vontade de falar diretamente com cada um de vocês. Então aqui está falando, ó, clama a mim e responder-tei. Eu, eu estou te dizendo isso, mas a resposta do plano, a resposta da oração, a resposta do problema, você vai ouvir diretamente de Deus nas suas orações e nas suas intimidades com Deus. Eu vi um, eu vi um texto essa semana eu falei, cara, eu vou ler para os caras, porque isso é muito verdade nós pregamos uma coisa aqui lá fora se prega outra e toda a vida aqui, todo mundo que prega fala isso e eu vou falar para vocês, se você dá valor para aquilo que está lá fora você vai colocar sua vida no buraco, velho o texto diz assim, ó bem-vindo ao século 21, onde o sexo fala mais alto do que o amor onde as meninas têm mais medo de engravidar do que medo de Deus Onde é normal trocar a família por um amor passageiro. Onde amar uma pessoa é ser besta. Onde perder um celular é muito mais doloroso do que perder a sua virgindade. Onde prova de amor é ficar mandando nudes no WhatsApp. Onde querer conquistar uma menina ou menino é ficar falando safadeza no WhatsApp. Onde pessoas torcem muito mais para um desconhecido ganhar o Big Brother, do que torce para o amigo do lado vencer na vida de verdade. E é exatamente isso aqui, que você vai ouvir, em outras palavras, se você não der ouvidos para isso daqui. É exatamente isso, que você vê, quando você vê postagens na internet, do ator que você segue, do cantor que você ouve que não é cristão, e das pessoas que você valoriza muito mais lá fora do que aquilo que está sendo dito aqui. Não há nada mais valoroso do que você ouvir o que Deus tem para você. Jeremias 33, 3. Então você vai clamar a Deus e Ele vai dizer para você o que é certo e o que é errado. Ele vai te responder aquilo que pode e aquilo que não pode. Não sou eu que defino isso. Não é o Jordan que vai cantar, a Evelyn que vai cantar, os meninos que vão cantar, que vai definir o que é certo e o que é errado na tua vida. Mas também não é uma blogueira que não tem nada na cabeça, que fica falando besteira no YouTube e você segue ela. O que define o que é certo e errado é o que está aqui. O que define quando o sexo é bom ou mal é aqui. O que define uma forma de você conquistar uma pessoa de verdade é aqui. Não é mandando nudes, não é falando besteira. O que define que você tem que ter temor a Deus, é aqui ó. Então mais uma vez nós temos uma chance de depositar toda a nossa vida diante de Deus. E essa chance começa agora. Então você, eu vou te pedir para você fechar o teu olho no teu lugar. Você também Fernando, você também Gava, você todo mundo. E antes de nós começarmos o nosso culto, todos nós aqui, pede perdão para Deus por todas as coisas que você fez de errado. Se humilha diante de Deus nesse momento e começa a falar para Ele das coisas que você fez. Não importa qual tenha sido o erro, a fala ou a atitude. Se você se entregar diante dEle nessa noite e se arrepender, há ah, perdão de Deus para a sua vida e para a minha. Não importa o quanto esteja doendo, não importa o quanto você esteja fazendo isso, o que importa agora é a intensidade da sua entrega, a maneira como você coloca a sua vida diante de Deus e que você clama a misericórdia dEle sobre a tua vida. E após você fazer isso, você começa a falar, Deus, fala comigo nessa noite. Começa a entregar a sua vida e falar, Deus, o meu ouvido está aberto, o meu coração está aberto, a minha mente está aberta. Não me deixa sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Não deixe que o meu coração saia daqui pesado, a minha mente culpada. Mas me livra, Senhor, de toda acusação e me coloca o Teu Espírito, Senhor, em mim e na minha vida. Entrega a Sua vida para Ele, Senhor. Nós clamamos a Tua misericórdia e o Teu sangue sobre nós. Nesse início de culto nós nos humilhamos diante do Senhor. Dizendo Senhor que nós fazemos tudo errado. E ainda assim o Teu amor permanece pronto para nos salvar. Traga a Tua misericórdia sobre nós Senhor nesse dia. Tenha misericórdia de nós e fala conosco nessa noite. Tenha misericórdia de nós e receba o nosso louvor nessa noite. A nossa adoração. Não permita Senhor em hipótese alguma que nós possamos sair daqui com conceitos errados da Tua Palavra, conceitos errados sobre o Evangelho, conceitos errados sobre aquilo que o Senhor tem para nós, mas tira todo o embaraço da nossa mente, todo o embaraço do nosso coração e traz à luz a verdade do Senhor sobre a nossa vida. É o que nós queremos, mas acima disso é o que nós necessitamos, a Sua direção. Essa é a minha oração Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Salve galera, salve, salve.
1: <risos> gente é muito bom, eu vou voltar a falar um negócio, faz tempo que eu não falo, cantar é bom, dançar é mó da hora, sentir a presença de Jesus é top, só que a única coisa que transforma a minha vida e a sua é a palavra de Deus, é aquilo lá, ó, lá na mão do Maltes, lá, ó. A palavra do Senhor é a única que tem poder de transformar o nosso coração e transformar a nossa história. Uma música pode tocar, uma música pode te ajudar num momento triste, mas a única coisa que vai fazer, trazer transformação para sua vida, para sua casa, para sua família é a palavra de Deus. Amém? Beleza. Vamos abrir as nossas Bibles lá em deixa eu pegar a referência aqui que eu anotei cadê, 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 Mateus 6, Mateus 631 31 Vamos lá. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás, disso, atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Deus, ela transforma e ela liberta as nossas mentes. Esse texto, esse texto traz algo muito legal, eu gosto muito desse texto. Texto muito conhecido. E uma das coisas que muita gente, a gente já viu por muitos anos, algumas pessoas... Tratarem esse texto de uma maneira errada. Tratando esse texto usando. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as coisas. Vos serão acrescentadas. Esse texto seria muito específico. Quando o texto está dizendo. E todas essas coisas. Ele está se referindo ao versículo anterior. Que ele diz. Não andem preocupados com que dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Nesse texto a gente está falando de necessidade. Nesse texto a gente está falando do imprescindível. E quando eu olho para esse texto falando da nossa vida financeira, falando da nossa, dos nossos dízimos e das nossas ofertas, me vem porque eu, eu gosto muito de de imaginar a Bíblia, eu já falei para vocês isso. Eu gosto muito de imaginar a Bíblia nas situações como, ela, como, as, como elas acontecem. E eu parei para pensar nesse texto em relação ao meu dízimo, à minha oferta. Quando a gente fala, pode sentar gente. Quando a gente fala sobre o primeiro, a primícia... Quando a gente ouve falar disso, normalmente a gente está querendo falar do melhor que nós podemos dar. É o melhor que nós podemos dar. Então, quando eu olho para a nossa vida financeira, muitos aqui já trabalham, alguns não trabalham, alguns dependem ainda dos pais, mas a maioria trabalha. E quando a gente olha pra esse texto... Porque o problema de grana é sempre esse. Eu casei agora, acabei de casar. E, véi... Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou falar um negócio pra você. Nunca me preocupei tanto com grana igual agora. Mano, é um negócio assustador. A gente é em dois. Eu e a Jaqueline. E, cara... Às vezes, às vezes você assusta, às vezes você fala, mano, não vai dar, a conta não vai fechar, não vai dar certo. E o mais louco é porque assim, a Bíblia e a vida com Deus, ela é literalmente o oposto do mundo. O mundo diz, retenha tudo que você vai ter, a Bíblia diz, dê e você vai ter. O mundo diz, seja sempre o primeiro, número um, seja o melhor. E a Bíblia diz, aquele que serve, esse é o primeiro. Aqueles, todo, mundo, todo mundo busca coisas, quer conquistar coisas, quer ser o melhor na vida. E o que a palavra do Senhor diz? Aquele que perder a vida por, por amor de mim, esse a encontrará. Lucas 24 fala de um texto, Jesus dizendo para os discípulos que eles seriam perseguidos com o tempo, e falando de nós também, e ele fala assim, é na perseverança que vocês vão encontrar a vida. Então quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente está dizendo que sempre o que o mundo diz, a Bíblia diz o contrário, se o mundo diz retenha, a Bíblia diz dê. Se o mundo diz, se isole, se proteja, a Bíblia do Senhor fala, se doe. Então, quando eu olho para as minhas finanças, quando eu olho para a minha vida financeira, e eu penso nesse texto, eu tenho que pensar assim, Senhor, o meu primeiro pensamento tem que ser o reino de Deus. E eu tenho uma coisa pessoal em relação a esse texto assim, busque primeiro o reino de Deus. Deus. E essas coisas serão acrescentadas, beleza. O texto original. Eu, eu gosto de imaginar esse texto nas diferentes áreas da minha vida. No meu relacionamento com a minha esposa, eu busco primeiro o reino de Deus. E aquilo que eu acho que é imprescindível para o meu casamento, o Senhor vai dar. Na minha vida profissional, eu dedico primeiro o reino de Deus. E aquilo que eu acho imprescindível para a minha vida profissional, o Senhor vai dar. Quando nós honramos a palavra de Deus e o reino de Deus com as nossas atitudes. Aquilo que nós queremos e que Ele sabe que é o necessário para nós. Ele vai nos dar. Então todas as vezes que você for deixar o seu dízimo aqui. Todas as vezes que você for fazer algo. Lembre-se sempre disso. Que em primeiro lugar. A sua mente, o seu pensamento. O seu objetivo. O seu propósito. Seja para glorificar o reino de Deus. A Bíblia diz que nós Podemos fazer todas as coisas para a glória de Deus e por mais estranho que possa fazer, possa parecer, é possível jogar free fire para a glória de Deus. É possível tocar numa roda de amigos para a glória de Deus. É possível ter uma atitude correta dentro do ambiente do seu trabalho para a glória de Deus. Então todas as vezes que você for tomar uma atitude, que você for fazer algo, que o filtro que faz você tomar uma decisão, seja glorificar o nome de Deus, eu garanto a você que esse versículo vai ser uma realidade na sua vida. Quando o filtro das suas decisões for honrar e engrandecer o nome de Cristo aquilo que você julga ser imprescindível para a sua caminhada, o Senhor vai te dar. Você pode se colocar em pé, vamos orar. Então tudo que nós formos fazer, cada passo que a gente for dar, cada decisão que nós formos tomar, que tudo isso seja para a glória de Deus. Que o reino de Deus seja o filtro para a nossa tomada de decisões. Então nós não vamos precisar nos preocupar com o que havemos de comer, de beber e de vestir. Porque nós sabemos que nós temos um pai que zela pelos seus filhos. Só que esse texto está sendo muito claro. Ele zela por nós. Ele sabe o que nós precisamos. Mas nós precisamos Honra a Ele. Uma grande prova disso é Jesus. Quando os discípulos falam para Ele, Jesus come. E Jesus responde, a minha fome, aquilo que me alimenta, aquilo que me faz levantar da cama... Aquilo que me faz tomar um banho gelado todo dia. E sair todo dia para o meu trabalho. Sair todo dia para a minha faculdade. Aguentar amigos que não são bons. Aguentar patrão que, não, que é desonesto. Aguentar ambientes onde não condiz com quem você é. Jesus disse assim. Aquilo que me faz levantar. O que me faz, aquilo que me alimenta. Aquilo que me dá força é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, tudo que você for fazer, indiferente do que seja, faça para a glória de Deus. Que o reino de Deus seja o filtro para as suas decisões. Seja o filtro para as suas atitudes. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos porque... O Senhor é bom em todo tempo, Senhor, e em todo tempo o Senhor é bom conosco, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra, ela liberta as nossas mentes, Senhor. A Tua Palavra tira as algemas das nossas mentes, ó Pai. Que o Senhor traga entendimento sobre nós, ó Pai. Porque nós sabemos que entender e interpretar a Sua Palavra, Senhor, vai nos dar vida em plenitude, Senhor. Nós te agradecemos Senhor, porque tudo que o Senhor faz para nós, é porque o Senhor nos ama Deus. E tudo que nós formos fazer ó Pai, que o teu reino, que a tua vontade Senhor, que o engrandecer do seu, do seu nome, seja o um filtro Senhor, seja a tomada de decisão Senhor. E que na nossa vida financeira, todas as vezes que nós fomos entregar os nossos dízimos, ó Pai. Que nós façamos isso porque nós te amamos, Senhor. Porque nós pensamos primeiro no teu reino. Primeiro para engrandecer o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Abençoa cada um dos teus filhos que, tá, que está aqui, Senhor. Traz entendimento sobre as nossas mentes, Senhor. Revela-nos revela a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Shalom, gente! Não, acho que está meio baixo o microfone. Shalom, gente! Glória a Deus. Gente, o que é um ramo? Né? Quero falar aqui um pouquinho sobre a vida de José. Vou pedir aqui para o Fernando colocar lá em Gênesis, capítulo de número 49, versículo 22. Gênesis 49, versículo 22. José é uma árvore frutífera, uma árvore frutífera a beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima. Né? Cujos ramos, cujos galhos passam por cima. Queridos, José é um ramo, queridos. Diga assim comigo, um ramo. Diga comigo, Rambo. diga bem alto, um, dois, três, não é Rambo, é ramo, né, vamos lá, só os homens, um, dois, três, só as mulheres, vamos lá, para as mulheres, de novo, um, dois, três, ramo, né, então Cris, o que que é um ramo? Eu quero aqui hoje dar essa palavra para vocês, né, um pouco disso eu falei semana passada, tenho falado, porque tem sido uma revelação ao nosso coração, sobre a vida de José, até conversava com a Jaque ali um pouquinho antes do culto, especificamente depois a gente teve que tocar na vida de José, né? porque algumas coisas, José é como você, é um adolescente que passa por estágios na vida, passa por circunstâncias, passa por problemas, tem os seus desafios como jovem adolescente, é? nas questões de família, nas questões sentimentais, nas questões de profissão, nas questões de recurso financeiro, tudo que você pensar, José passou por crise, não é? por dificuldades, mas ele alcançou a, um estágio em Deus extraordinário. A vida de José, olha para mim, é uma vida para você se espelhar. Porque José, ele começa bem pequeno, evidentemente, mas chega na maior estatura de que uma pessoa pode chegar dentro de um país. Ele é o seu governante. Ele é o seu administrador. Simplesmente pelo, por um fato. Ei, um fato só. Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Um, dois, três. Gente, vocês podem participar, que eu sei que vocês estão animados. Daqui a pouco vai ter comida. Um, dois, três fidelidade, olha, eu pastorei jovens durante tantos anos, é uma alegria, é o um grupo gostoso demais de pastorear, temos muitos desafios dentro deste grupo, agora ao mesmo tempo, é onde a gente vê literalmente, a palavra de Deus se cumprindo, é onde a gente vê, sendo moldado ali um vaso, e que vai glorificar e exaltar a Deus, a gente vê jovens, eu acompanhei, Desde, desde o namoro, noivado, casamento, acompanhei na época de prestar o cursinho, de fazer o vestibular na época, depois fazer o SISU, depois se formar, Quanta coisa boa eu vejo na vida de um jovem. Acompanhei também os dias difíceis da vida do jovem. Por exemplo, na perca de um pai. Na perca de um avô. Na perca de um parente querido. Né? Tantas fases que a gente vê acontecendo na vida de uma pessoa. Agora, uma das coisas lindas. É ver um jovem comprometido com Deus. Porque o céu é o limite. Ei, o céu é o limite. Coisas extraordinárias. Você pode ser simplesmente a pessoa que vai mudar a condição da sua família. Acho que você não entendeu isso aqui. Você pode mudar a condição inteira da sua família. Você acha que o Neymar mudou a condição financeira da família dele? Acho que sim. Não é só um pouquinho, né? melhorou um pouquinho mais. né? Cristiano Ronaldo, será que melhorou a condição da família dele um pouquinho? Isso para citar alguns... Essa semana eu vi o Lewis Hamilton, ele bateu o recorde de todas as vitórias do Michael Schumacher. Né? Um menino ainda, aquele rapaz deve ter o quê? Não tem 30 anos de idade? Eu acho, né? não sei quantos anos ele tem. Mas que jovens que mudam a história da família deles. Aqui a gente vê assim, aqui, não vai longe aqui, falar do Júlio da Evelyn, né? falar do Hugo da Jaque, falar do Paim, falar do Gabriel... Né, falar do Lucas, né, do Lucas Jordan, né, do Joel, né, e todos aqui, né, falar do Marcelo, que dias atrás começou a sua empresa aqui num bairro, aqui na época da pandemia, né, tem menos de quatro meses, né, ou está completando nesse mês quatro, fechou quatro meses, né, e tem rompido. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não tenha medo de viver uma vida extraordinária com Deus, não importa a sua história não importa de onde que você veio, às vezes a gente coloca a condição de bairro, eu, gente, eu cresci na pioneira, na pioneira. Né? eu fui expulso do Domingos, queridos. depois fui expulso do Abel, já não passava um me expulsar do outro também, olha aí, era para ser alguma coisa na vida? Era para ter família? Lógico que não, se não fosse a graça de Deus, não é sobre nós? Né, vi aqui, esses dias aí, o Gabriel, o Lucas e a Larissa aí, né, com um empreendimento de marmitas saudáveis, olha aí, queridos, ideias geniais surgindo aqui, deixa eu, né, concursos, coisas que você tem sonhado, família, não tenha medo de ser ousado com Deus, esta é a fase, ei, esta é a fase para você ser ousado com Deus, esse é o tempo para você acreditar no que Deus tem para você, José, é esse jovem, que sempre viveu uma vida difícil, nunca foi fácil a vida de José, e ao mesmo tempo, ele é aquele jovem que sempre vence. Pois bem, chegamos então ao final da vida de José, estamos já no final da vida dele, e agora está acontecendo algo, ele está recebendo uma palavra do seu pai, aliás, estamos aqui no final da vida de Jacó, que é o seu pai, e ele está abençoando a vida de José e quando chega na vida de José, não dá para falar normal, ele precisa falar um pouco mais sobre José, e ele lança essa palavra, José é uma árvore frutífera, uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos, Ei, e eu quero falar com você sobre esse galho aqui, né? o que é um galho? Um galho é o meio, um galho ele não é o que está colado na árvore, ele não é o tronco, um galho também, ele não é o fruto. Então, o que eu quero dizer com isso? Interpretando esse versículo, né, para os dias de hoje, ei, valorize, valorize, você é o meio. Você é o meio. Antes de você, teve alguém. Tem um tronco. Depois de você, vai ter alguém que é o fruto. Então, você precisa valorizar a geração que veio antes. E você precisa valorizar a geração que vai vir depois de você. Então hoje, assim, mais uma vez, mais uma vez, saia daqui hoje com o um entendimento assim, eu preciso valorizar demais a minha família. Eu preciso valorizar, para você que tem pai e mãe, valorize demais os conselhos do seu pai e da sua mãe. Você que tem vô, não é, que pode sentar no colo do seu avô ainda, que pode fazer uma ligação, que pode bater um papo, lembre, não é, peça para ele contar as histórias que foram, é, foram importantes dentro da sua família. Talvez você tenha um tio, é, que acompanha tanta coisa da sua família, peça para ele uma visão diferente sobre tudo que está acontecendo na sua casa. Isso aqui é ser um galho, é ser um ramo. Porque eu aprendo a valorizar a geração que veio antes de mim. A gente quer chutar o pau da barraca, como fala por aí, né? A gente quer quebrar tudo, a gente é da revolução. Já viu lá? Hoje tem muita revolução, mas basta cortar a água e a luz do prédio, que acaba a revolução. <risos> Tira o sinal da Wi-Fi. Meu Deus, a revolução vai tudo embora. É, pensando bem, a gente vai para casa, né? Porque lá em casa está melhor. Vamos, vamos revolucionar o mundo lá de casa, né? Gente, ó, hoje a gente vive uma geração das pessoas que não sabe valorizar o que aconteceu antes. O que, o que, que já rolou. Né? Hoje, por exemplo, assim, para a gente ter esse culto aqui nesse momento, só lembrar você que a gente começou, por exemplo, com Julia Evelyn, né? cuidando de um culto lá no prédio, lá na, na Rua Montese, número 26, se eu não estou enganado, número 26, a Rua Montese. Primeiramente... Quando a gente fala de grupo de adolescentes, a gente teve uma líder aqui, que a gente vai honrar ela, se ela estiver assistindo pela internet. Hoje não está transmitindo, vai, vai, mas vai transmitir depois o culto, que é a AXA, que começou um projeto aqui, e depois veio o Hugo e a Jaque. Né? São pequenas sementes, mas a gente está lembrando aqui de onde que a gente veio. Estão entendendo, queridos? A gente está lembrando, a gente não tinha aquário na bateria. Hoje, né? Graças ao bom Deus, a gente tem um aquário aqui para os bateristas sentar o braço mesmo, sem dó, pode bater na bateria, né? tem gente que não toca, ele bate na coitadinha, né? Pode surrar, que ela, ela aguenta o arrocho, porque os nossos ouvidos estão protegidos, glória a Deus, aleluia! Você né? pode sentar o braço tanto que você quiser, a gente está de boa aqui, ó. vai aparecer aqui, tranquilo, 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 mas querido, não era assim, não era assim, a gente começou... É? É, primeiro num prédio de zinco, então imagina essa bateria num prédio de zinco, imagina a barulheira que não era, aí foi melhorando, foi melhorando, e chegar nesse nível que está aqui hoje, então assim, as coisas valorize, valorize, às vezes os nossos pais têm a saga, nós somos aqui do Mato Grosso do Sul, a saga do pantaneiro sofrido, né aquela saga, né, que acordava de manhã, ia tirar leite, o pai batia com um reio de tatu, né, com aquele, o pai era bravo, a mãe era brava, tinha que carregar poste no lombo, quem, quem nunca ouviu uma história de desgraceira dessa aqui? Hein? Né? Olha, talvez seja um pouco diferente, mas é quase a mesma coisa. E aí a gente fica assim, ah, que conversa enfiada, que não sei o quê, irmão, ei, adolescente, jovem que está aqui, valorize sua história. Porque isso aqui é ser galho. Isso aqui é ser ramo. Porque eu sei que chegou alguém aqui. Ei, chegou lá na empresa que você vai trabalhar, né? vou dizer uma coisa para você. Um dia sua mãe vai perguntar para você, filho, você já fez o seu currículo VIT? Não. <risos> Não tem um infarto na hora, tá? É que ela está só perguntando se está na hora de você trabalhar. Você já pensou em entregar um currículo? Gente, o dia que seu pai ou sua mãe perguntar assim, você já pensou em entregar um currículo? É que está na hora de você trabalhar. E essa frase um dia vai chegar. É, essa, um dia chega. né? Um dia vai chegar. Então, valorize esse tempo que você está passando hoje. Isso aqui é ser ramo isso aqui é ser ramo, aqui na igreja nós temos essa liderança tão linda, tão competente que está aqui, né? e eu sempre honro esses meninos, né? tanto os dois casais, o Júlia e a Evelyn, né? e o Hugo e a Jaque, que estão aqui literalmente à frente, eles saem das suas casas mais cedo, eles vêm aqui, abrem a igreja, organizam, vêm, muitas vezes tirando dinheiro do bolso, tirando dinheiro do bolso, eu me lembro que há um ano, dois anos atrás, um ano né Júlio, teve uma conferência aqui né, que algumas coisas, né, foi falado assim, pastor, a gente quer ministrar uma bênção sobre isso aí, que eles para conta, às vezes ninguém sabe, às vezes ninguém sabe, ei, mas aí você ouça os conselhos que eles têm para dar, muitas vezes não é aquele conselho assim bonitinho, aquele conselho assim legalzinho, aquela coisa boa, né, às vezes tem que falar uma coisa mais difícil, mas valorize porque você é ramo, e o ramo está colado numa árvore. E aí virão novos líderes, novos mentores, pessoas sobre a vida de vocês. Uh! Ei! E aí você começa a valorizar essa, esse, essa parte que está em você. Aí você diz assim: mas pastor, né, O ramo tem outra parte que é o fruto. Então isso daqui, à medida do tempo, vai trazendo a vocês. À medida do tempo, mas já lembrando, já lembrando, que você é a ponte. Ei, uh, olha para mim. Você é a ponte com a geração anterior e com a próxima geração. Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade, Júlio. Eu sou a ponte com uma geração anterior, dos meus pais, dos avós e por aí vai. Agora, eu vou conectar. Hoje, quando a gente vê, por exemplo, eu vejo o Lucas, né? Que, é, veio para Campo Grande, tem uns 10 anos já Lucas, né? 9 anos né, então era um meninão gente, naquela, era, esse, esse dia eu estava vendo um vídeo dele, né? era mas pensa na cara de criança ainda, né? naquele vídeozinho lá, é, queridos, e hoje ele estava aqui em cima, ministrando para você, ele é a ponta, ele é a, a nova ponta que começa a se conectar, com idades de 13, de 14, de 15, de 16, de 20 anos, olha como é que isso aqui é real, daqui a pouco no lugar que você trabalha, né? já viu como é que é, os mais velhos de empresa, sempre sabem como é que funciona, então olha como que isso é realidade nas empresas, quem já trabalha aqui sabe, quando chega um novato, ó, oh, conversa com o fulano de tal lá, porque ele sabe como é que funciona aqui, ele vai te passar os bisu, <risos> não é assim? porque você é a ponte agora, que conecta a empresa, com aquele novo modo de viver um trabalho, agora nós estamos falando do reino de Deus gente, então você é a ponte que conecta com esse novo fruto, que está lá na sua escola, que está lá no seu cursinho, que está lá na universidade junto com você, você é a ponte que vai conectar essa pessoa a Deus, você é a ponte que vai conectar essa pessoa, como foi bem dito aqui, amar a palavra, você pode fazer qualquer coisa para Deus, mas o foco sempre será glorificar e exaltar e bem dizer o nome de Deus, então você sai daqui, daqui a pouco você é a ponte, você é a ponte que liga Jesus a um novo fruto, aos seus colegas sabe, os seus grupos de WhatsApp, os seus grupos de Instagram, os seus grupos de Telegram, as pessoas que talvez não colocam os pés ainda na igreja, mas você está aqui, por que você está aqui? Porque um dia alguém te convidou, porque a sua família te trouxe, mas você está aqui hoje, e amando estar aqui, porque eu tenho certeza aqui, que a grande parte que está aqui, não está aqui obrigado não está aqui porque alguém ficou batendo em cima para você vir, não, você resolveu vir, simplesmente por um amor que você tem a Cristo, e quem acredita nisso, aplauda Jesus bem alto. E eu quero encerrar com essa palavra aqui, ramo, essa palavra ramo, ela no hebraico, é a palavrinha den, e a palavra den significa filho, quando você tiver a oportunidade de ir a Israel, como eu já fui, né? Daquela vez, lembra daquela vez? <risos> né, aquela única vez? Então você vai ver assim, por exemplo, Ben Euda. Então é o irmão de Judá, é o filho de Judá. Então, muitas vezes você vê na, na Bíblia essa palavra, Ben. Então, quando está falando assim, você é um ramo, ei... Você é um filho. Você é um filho. Você está geracionalmente conectado com Deus. Você está geracionalmente conectado com a sua família. E eu encerro com isso aqui. Você pode frequentar qualquer lugar. Você pode frequentar um açougue, pode frequentar uma escola pode frequentar uma universidade, pode frequentar o shopping, pode frequentar uma loja, mas olha só, família, você pertence. Diga assim comigo, família, vamos lá, um, dois, três, família, família. Eu, eu, pertenço. E o ministério de adoração é, já pode vir aqui, né, que nós vamos celebrar a ceia também. Olha só, queridos, quando está falando assim, José, você é um ramo. Está dizendo assim, José, você tem família. José, você tem família. Você pertence a um lugar. Igreja. Hype. Uh! Ei. Este lugar você não frequenta. Uh! Ei. Este lugar você não frequenta, esse lugar você pertence. Família eu pertenço. Sua família tem defeito, tem? Até família novinha, né, de um mês, tem alguns defeitinhos já. <risos> tá vendo? Agora, vai deixar de ser família? Não. Sabe tá, por quê? Porque eu pertenço. Então quando eu pertenço, não importa os defeitos. Eu estou juntos. E aqui é lindo o trabalho que o Hugo e a Jaque têm feito. Desse lance das comidas, da comunhão. Comida simples, aqui é ninguém. Já teve caviar aqui, Hugo? Não? Não teve sushi ainda? Não Não teve sushi Deixa eu perguntar, é comida chique aqui Fala aí um, a picanha, teve picanha? Não assaram a picanha ali não? Não? Ah. Na sua casa você come sushi? Não né? Na sua casa você come picanha? Todo dia? De vez em quando lá no Fernando eu sei que rola uma picanha lá Ei, na sua casa, como que é o nome daquele sorvete bem legal que tem aqui na cidade? Dale ou o Dali. César, amor, a gente é chique. Já, já falou que mora lá na pioneira, né? Dali. Já tá se entregando, já. Eu tô pensando. Né, os outros, eu já, eu já, eu conheço o Dália. <risos> ah, meu pai, ó, então deixa eu falar para você, aqui na igreja, quando tem sorvete, é Dália, quando tem, tá, aqui não teve ainda não, uh, agora sabe o que é o legal? Comendo galinhada, Macarronada com salsicha E tem uns que falam salsicha Chauxicha. Ainda assim é família Ei E é bom estar tá aqui, né? E não é igual em casa? Então, igreja É um lugar para você pertencer você vai frequentar outros lugares, agora aqui e a sua casa, você pertence, José, você é um galho, você pertence a essa árvore, e pronto, acabou, ah mas eu quero ser da outra árvore, dá para tirar um galho e colar na outra árvore? Às vezes, quando a gente chega na casa de algum querido, assim, a gente fica cobiçando a família dos outros. Quem já cobiçou a família dos outros? Ah, rapaz, aqui é bom demais pelo jeito. Rapaz, quando você vai morar lá, você vai ver que aquilo lá é só, só treta também. Então, não adianta cobiçar a árvore do outro. Fica com a tua árvore. Que é nela que você está colado. Amém? Vamos ficar de pé.